0: Hi liebe Empfaller, schön, dass ihr heute morgen dabei seid. Liebe Grüße hier von der echt aus Elmendingen. Wir freuen uns mega, dass wir mit der Predigt der echt bei euch at home sein dürfen im Gottesdienst. Und für diese Predigt würde ich gerne einen Bibeltext lesen. Der kommt aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 18. Bleibt dabei, es ähm, ist ein bisschen ein sperriger Text. Da schreibt Paulus an die Korinther, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte und damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herr ist, ist Freiheit, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Ich hoffe, du hast jetzt nicht gleich abgeschaltet. Das ist tatsächlich ein bisschen ein sperriger, komplizierter Text mit vielen Dingen drin, alttestamentlichen Bildern und so weiter. Aber was vielleicht hängen geblieben ist, ist, dass Paulus hier von der Herrlichkeit spricht. Also Er ist von, von was begeistert, das spürt man ihm tatsächlich ab. Und es ist bei mir hängen geblieben und vielleicht bei dir ja auch, so die Herrlichkeit, die, die wir sehen, von Angesicht zu Angesicht und so weiter. Und, und, und da, da regt sich natürlich was in mir, da spricht er was in mir an, weil ich will natürlich auch das Herrliche erleben, ich will das Herrliche sehen. Also keiner sehnt sich danach irgendwie das Blöde und, und, und das Schwache zu sehen, sondern jeder sehnt sich natürlich danach das Gute, das Herrliche zu sehen. Und egal aus welcher Perspektive du heute Morgen zuhörst, ob du als Gemeinde zuhörst oder als Pastorin oder Pastor oder, oder als, als Einzelperson oder einfach für die Gesellschaft hörst, wir wollen Herrlichkeit sehen. Wir wollen in unseren Gemeinden, in meinem Leben, in meinen Beziehungen und nicht zuletzt in der Gesellschaft. Wir haben ja schließlich gerade Corona. Da wollen wir Herrliches sehen. Da will ich, da will ich nicht das Blöde sehen, sondern ganz klar, da will ich das Herrliche sehen. Und, und wenn dann Paulus hier von dieser Herrlichkeit redet, da höre ich natürlich zu. Hab vielleicht nicht den ganzen Text verstanden und es war alles ein bisschen sperrig, aber da redet einer von was, was ihn komplett begeistert, was ihn völlig überwältigt hat. Und da höre ich natürlich zu. Paulus sagt, hey, ich rede da freimütig davon. Da will ich gar nichts verstecken. Ich habe da ganz, ganz große Hoffnung. Nicht wie damals bei Mose mit seiner Decke und für die Tscheche unter uns, da ist der alte Bund gemeint, also äh, äh, der vergänglich war und dann irgendwie eine Decke drüber gelegt hat, kommen wir gleich noch dazu, sondern Paulus sagt, nein, ich, mutig kann ich sein, freimütig, da will ich was erwarten und er wird fast schon prahlerisch und sagt, ja, und wir werden verändert, euphorisch, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir verändert und lieben, ich, danach sehne ich mich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber danach sehne ich mich, dass ich Herrlichkeit erlebe. Nicht nur für mich, für, für andere, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in, in meiner Nachbarschaft, in, in, in der Gesellschaft. Ich sehne mich danach, dass wir Herrliches sehen. Aus meiner Perspektive, ich sehne mich danach, dass ich, dass ich Herrlichkeit sehe in Beziehungen, dass, dass ich da Versöhnung erleben darf. Ich sehne mich danach, dass ich, dass ich Herrlichkeit in unseren Ehen sehe, dass eh lebensgebende Beziehungen immer mehr werden und bleiben. und Dass die Spannungen und Streit und was da vielleicht manchmal auch da ist, dass, dass die sich auflösen. Ich will der Herrlichkeit sehen. Ich will Herrlichkeit sehen bei Menschen, die, die, die mit Hoffnung wieder unterwegs sind, die Vergebung erleben, die die Liebe Gottes erleben, die Liebe einer Gemeinschaft, einer Gemeinde erleben. Ich will erleben in unseren gemein in unseren Gottesdiensten, dass die Herrlichkeit Gottes spürbar da ist. Auch du heute Morgen, der du zuhörst, dass du spürbar erlebst, wie der lebendige Gott dir begegnen will. Ich sehne mich nach Herrlichkeit. Ich sehne mich nach Herrlichkeit in unserer Welt. Ich sehne mich danach, dass, dass, es, dass eine Welt, die ihren Schöpfer neu erkennt und, und, und sich neu auf ihn ausrichtet. Ja, ich sehne mich nach dieser Herrlichkeit. Und Vielleicht geht dir ganz genauso. Egal, über was du gerade nachdenkst, ob du eher bei dir hängen geblieben bist, sagst ja, mein Leben könnte mal ein bisschen mehr Herrlichkeit vertragen oder, oder ob du bei deiner Gemeinde hängen geblieben bist oder in deiner Ehe oder tatsächlich in dieser Corona-Zeit bei der Gesellschaft. Ich, wir alle könnten doch damit einstimmen und sagen, ja, Danach sehne ich mich und da will ich mich mit begeistern lassen mit dir, Paulus. Ich will mich mit begeistern lassen und rufen, hey, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das hat uns Jesus doch irgendwie versprochen, auf jeden Fall hat es der Prediger gesagt und du sagst irgendwie, ja, Halleluja, preist den Herrn, das will ich und das, ist, das nehme ich an. Und dann schaue ich auf meine Realität, also meine Realität und vielleicht schaust du ja auch irgendwie auf deine Realität, und dann merke ich, so viel Herrlichkeit ist da nicht drin. Also Ganz ehrlich, da sind unversöhnte Beziehungen da, da sind Eheprobleme da, da sind Kämpfe mit dem Selbstwert, mit meiner Identität da, da sind Spannungen in der Gemeinde da, das ist eine Welt, die, die eher nichts wissen will vom Evangelium und irgendwie gefühlt sich abwendet. Und mal ganz ehrlich, also so viel Herrlichkeit ist da nicht da. Also, Bestimmt manches, aber bei mir sicherlich manches auch nicht. Und ich will ja ehrlich sein, ich will authentisch sein und ich will ja nicht feig von irgendeiner Herrlichkeit schwärmen, die letztlich gar nicht da ist, wenn die Realität ganz anders aussieht. Und Paulus, wenn du sagst, irgendwie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und du da irgendwie euphorisch rumjubelst, habe ich das Gefühl, wenigstens an manchen Stellen, dass ich nicht bei der Herrlichkeit bin, und auch nicht bei der Herrlichkeit, sondern ich stecke irgendwie zwischendrin in diesem Zu. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und irgendwie stecke ich noch dazwischen in diesem Zu. Und dieses Zu kann manchmal ganz schön lang sein. Also nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern eher von Herrlichkeit zu und hoffentlich kommt dann irgendwann nochmal die Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Realität ist, dass ich in ganz vielen Dingen in diesem Zu stecke in diesem Zusteck und dieses Zu ganz schön lange sein kann. Auf der einen Seite der Wunsch, die, die, diese Herrlichkeit zu erleben, die Sehnsucht danach. Und auf der anderen Seite die Realität, wo nicht immer so ganz viel Herrlichkeit drin steckt. Also die Frage ist, was, was, machen wir, was machen wir damit? Was machen wir damit, gerade wenn wir in diesem Zu drin stecken? Was machen wir denn damit, wenn, wenn, wenn die Herrlichkeit nicht gerade so offensichtlich ist? in meiner Gemeinde, in meinem Leben, in meiner Familie, wo auch immer. den Kopf in, die stecken, in den Sand stecken oder vielleicht wie Mose eine Decke drüber machen, dass es keiner sieht, könnt ihr mal machen und so tun, als ob alles okay. Also so schreibt Paulus wenigstens über Mose, der kommt vom Berg herunter. Er war mit dem Volk Israel in der Wüste und kommt dann vom vom Berg herunter und er hat die zehn Gebote dabei und es ist ein ganz herrlicher Moment und, und der Bund wird aufgerichtet und, und sein, sein, seine Haut glänzt, sein Gesicht strahlt so richtig, es glänzt so richtig, übernatürlich glänzt das Ding und die Israeliten schauen ihn an und sie haben Angst vor ihm. Also kommt ein Alien oder so, keine Ahnung, was da passiert ist. Mit dir deine Haut glänzt. Und Mose macht halt Hand eine Decke drüber, packt eine Decke drüber und Paulus greift dieses Bild auf und, und, und er, er spinnt dieses Bild noch ein bisschen weiter, weil er sagt, insgesamt auf dem ganzen Alten, auf dem Vergänglichen, auf diesem ersten Bund, den, den Mose da mitgebracht hat, der nicht, der nicht von Jesus war, sondern wo es um die Gesetze und so weiter ging. Also dieses ganze Ding, da liegt eine Decke drauf. Da liegt eine Decke drauf, weil die Herrlichkeit von dem Ganzen eben vergänglich war. Das war noch nicht das Richtige. Und deswegen hat Mose das Ding verdeckt mit dieser Decke. Die Decke könnte ja tatsächlich irgendwie die Lösung sein. Keiner will ja sehen, dass es mit der Herrlichkeit nicht mehr so ganz weit her ist. Wir alle sehen uns danach, das Herrliche zu sehen. Schauen wir nur bei Instagram oder Facebook rein. Wir posten auch nicht die dummen Bilder. Wir posten die herrlichen Bilder. Die wollen wir sehen. Und was anfangs geglänzt hat, aber vergänglich war und ist, und dann vielleicht über die Zeit Kratze gekriegt hat und, und, und der Glanz weniger würde und dann schon vielleicht an mancher Stelle der Lack abblättert, dann machen wir doch einfach eine Decke drüber. Dann bemerkt es keiner. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Dann ist es einfach verborgen. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du das auch, kannst du das nachempfinden. Die Stellen in meinem Leben, die nicht mehr so ganz glänzen, wo der Lack meines Lebens ab ist, der Lack meiner Gemeinde bröckelt, dann machen wir eine Decke drüber. Dann machen wir eine Decke drüber. Dann sieht es keiner. Dann tun wir weiter so, als ob alles in Ordnung wäre und können es irgendwie ignorieren. Und vergessen. Die Ehe, die so hoffnungsvoll an der Hochzeit gestartet ist, so freudig, die große Feier, das war noch vor Corona, mit, mit, mit hunderten von Leuten und ja, wir starten durch. Irgendwann merken wir, der Lack ist ab. Du hast ganz schöne Kratzer mitgekriegt auf dem Weg und der Lack ist ab. Der Beruf, in dem wir so gespannt reingestiegen sind, angefangen haben, gesagt, ah, ich will wirklich was reißen in diesem Feld, und dann kommen Konflikte dazu, man wird wüde, müde, müde und, und die Arbeitszeiten sind lang und irgendwann merkt man, der Lack ist ab. Der Lack ist ab. Oder die Gemeindearbeit, die so schwungvoll gestartet ist, der neue Bereich in der Gemeinde, die Gemeindegründung oder was auch immer wir gemacht haben, so schwungvoll, so viel Dynamik drin war. Und dann kommen einzelne Hindernisse und Probleme und, und wir merken, ah, es wird schwerlich und, und ah, wir merken, der Lack ist ab. Der Prediger, der so enthusiastisch und begeistert von der großen Erweckung geschwärmt hat und jeden Sonntag gepredigt hat. Und irgendwann bekam dieses Bild Risse, nachdem es vielleicht doch nicht so war oder nicht so spürbar da war, wie wir es uns erhofft und gespürt haben. Und wir merken, der Lack ist ab. Und da ist die Versuchung groß. Da ist die Versuchung groß, einfach eine Decke drüber zu machen. Über all das, was nicht mehr glänzt dann sieht es keiner. Dann reden wir halt nicht mehr drüber. Dann bleiben die Spannungen zwar bestehen und die Mühe bleibt da bestehen, aber wir, wir gehen uns halt so gut, wie es geht irgendwie aus dem Weg. Dann haben wir schon keine Konflikte und dann, dann ist es auch nicht so schlimm. Wir arrangieren uns in der Arbeit, in der Gemeinde. Wir schauen uns halt nicht mehr in die Augen, aber es ist doch völlig okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hauptsache die Decke bleibt drauf auf diesen Spannungen und auf diesem Konflikt. Dann bleiben die unerfüllten Sehnsüchte dann bleiben die Menschen da draußen halt unberührt von der Liebe Gottes. Naja, Hauptsache wir richten uns in unseren Gemeindehäusern nicht ein. Hauptsache die Deko und die Lichttechnik stimmt. Und Hauptsache wir kommen bei YouTube gut und hip rüber. Kann man machen. Decke drüber. Reden wir nicht mehr drüber. Da, da war mal vielleicht große Herrlichkeit angedacht und versprochen, aber irgendwie haben wir sie nicht erlebt. Und das ganze Ding hat angefangen zu bröckeln. Und, 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 und. Mach mal eine Decke drüber. Und ihr Lieben, die Versuchung ist so groß, in Gemeinde, in Familie, in deinem persönlichen Leben, an den Stellen, wo der Lack ab ist, einfach zu sagen, Decke drüber. Mach eine Decke drüber. Dann brauchen wir nicht mehr drüber reden, dann brauchen wir es nicht mehr besprechen. Aber das ist ja nicht die Lösung. Also Paulus in seinem Text, so sperrig der ist, aber das habe ich verstanden. Der meinte eigentlich genau das Gegenteil. Der meint genau das Gegenteil, Er sagt, nein, mutig stehe ich da und zwar ohne Decke, aufgedeckt, mutig stehe ich da. Eben nicht wie Mose und im vergänglichen ersten Bund, eben nicht wie das, was die damals hatten, sondern ohne Decke, aufgedeckt, offen von Angesicht zu Angesicht. Vielleicht passt es ja, was Paulus hier über Mose und die Israeliten schreibt, das schreibt er, bis heute, wenn Mose gelesen wird, also das Alte Testament, der erste Bund, gelesen wird, dann liegt eine Decke über ihren Herzen. Und vielleicht passt es ja auch für dein Leben. Bis heute, wenn man dein Leben liest, wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn Menschen dein Leben anschauen, dann gibt es da so manche Decke, die über so manchem liegt. Vielleicht sogar über deinem Herzen liegt. Und dann kommt in Vers 16 aber die Einladung die Einladung, wenn es sich zum Herrn wendet, wenn es sich zum Herrn wendet und Vers davor, kann nur Jesus machen, wenn es sich zum Herrn wendet, dann wird die Decke weggenommen. Und die Frage, die sich mir da aufdrängt, tatsächlich aufdrängt, bin ich überhaupt bereit, bin ich überhaupt bereit, dass die Decke weggenommen wird? Ich weiß ich, wie es dir geht. Bin ich bereit dafür, dass mein altes vergängliches, schwächliches, aufgedeckt wird? Oder habe ich eher Angst vor dem, was da zum Vorschein kommen könnte? Ich weiß nicht, wie es da geht, aber in mir regt sich da was. Will ich das wirklich? Oder sage ich, hey, ich schaue nicht so genau hin. Da ist so viel Unherrliches in meinem Leben. Da ist so viel Unherrliches über den Weg passiert. So viel, was gar nicht glänzt. So viel, was ich nicht bei Instagram zeigen würde. Will ich das wirklich, dass die Decke wegkommt? Der Schmerz der Ehrlichkeit, dieser Schmerz der Transparenz, offen und ehrlich zu sein, mein Leben aufgedeckt mit allen Schwächen, mit allen Fehlern, mit allen Stellen, wo nicht nur der Lack ab ist, sondern das Ding vielleicht sogar schon angefangen hat zu rosten. Dann lieber die Decke drauf lassen. Wenn das der so Preis ist, dann, dann doch lieber die Decke drauf lassen, oder? Die Sache ist aber die, letztlich liegt genau darin die Lösung meines Zuproblems. Dieses Problem, dass ich eben nicht in der Herrlichkeit bin und hier nicht in der Herrlichkeit bin, sondern irgendwie das Gefühl habe, ich stecke hier in diesem Zu. Genau darin, in dieser Wendung hin zum Herrn. In dieser Wendung weg von mir hin zum Herrn liegt die Lösung dieses Zuproblems umso länger ich diese Decke drauflasse, umso länger ich das, die Hinwendung zu, zu, zu Gott, die Hinwendung zu Jesus hinauszögere, umso länger bleibe ich in diesem Zuhängen. Wende dich zum Herrn mit all deinen unherrlichen Seiten, mit deinen zerbrochenen Beziehungen, mit deiner Ehe, mit der Spannungen auf der Arbeit, mit der Unsicherheit über die Zukunft, mit der Ineffektivität deiner Gemeinde oder was es auch immer ist. Wende dich hin zum Herrn. Sei mutig, riskiere es, wende dich hin zum Herrn. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu schanden. Wenn diese Decke weggenommen wird, große Freiheit. Also da ist tatsächlich äh, gefühlt ein Bruch in dem Moment. Also meine ich kein Negatives. sondern einfach da, da, da fehlt ein Gefühl. Paulus schreibt da, und er schreibt von dieser Decke und von Mose und vom Alten und so weiter und Jesus und, äh, und dann wende ich mich hin zum Herrn, da wird diese Decke weggenommen. Und dann ist der nächste Satz, in der schreibt, äh, der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und gefühlt äh, geübt durch die YouTube äh, Clips irgendwie Punkt 1, zwei, drei, 4, 5 und dann kann ich das erreichen, fit werden in zehn Tagen, Freiheit erleben in fünf Schritten. Würde ich sagen, Paulus, da fehlt was. Du hast die fünf Schritte vergessen, du bist irgendwie gehüpft vom Decke weg hin zur Freiheit und mir fehlen die YouTube Schritte, die ich normalerweise jetzt hören würde. Aber ich glaube, Paulus hat da gar keinen Fehler gemacht, und für Paulus ist es auch gar nicht komisch. Dass er sagt, nein, in dem Moment der Hinwendung zum Herrn, in dem Moment, wo, wo ich mich zu Jesus hinwende und die Decke wegkommt, ist automatisch eine große Freiheit da. Da brauche ich keine 1, zwei, drei, vier, fünf Schritte mehr. Sondern jetzt sofort plötzlich kommt eine riesengroße Freiheit in mein Leben. Ja, es mag schmerzhaft sein, sich dem auszusetzen, dass Jesus die Decke wegnimmt. Ja, das mag schmerzhaft sein, die Transparenz und die Ehrlichkeit. Aber endlich habe ich keine Last der Decke mehr. Endlich muss ich nichts mehr verbergen. Das Vergängliche liegt offen und frei da und trotz oder gerade mit allen unseren Schwächen, Fehlern und unpolierten Stellen dürfen wir uns frei fühlen. Bekommen wir Freiheit geschenkt. Und es wird mir klar, ich muss diese Herrlichkeit, die ich so sehr suche, nach der ich mich so sehr sehne, die muss ich gar nicht bei mir suchen. Ich, ich muss nicht mein Leben so präsentieren, dass es möglichst herrlich und, und toll aussieht und, 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 und schauen, dass es irgendwie gelingt. Die Fesseln, diese enttäuschungsgeprägten und druckaufbauenden Dauerübung des Bedeckens mit der Decke, die fallen ab. Und ich fühle mich plötzlich frei und erquickt. Und das will Paulus uns hier mitteilen. In der Wendung hin zum Herrn liegt die Lösung meines Zuproblems. In eine Wendung hin zu Jesus wird mir die Decke abgenommen und instant, sofort kommt diese große Freiheit und sie durchflutet mein Leben. Dann erlebe ich mitten in meiner Zwischenzeit, mitten in meinen unherrlichen Momenten, nicht wenn die schon vorbei sind, wieder aufgeräumt sind, nicht wenn alles schon wieder in Ordnung ist, sondern mitten im Chaos, mitten in diesen Momenten, wo ich eigentlich keine will, dass, dass da irgendjemand hinschaut, mitten da drin erlebe ich Herrlichkeit Gottes mitten in diesem Zu-Moment. Ich muss nicht wieder hier hochkommen zur Herrlichkeit. Ich muss nicht mich anstrengen, dass ich irgendwie wieder dahin komme, sondern mitten in diesem Zu-Moment bricht die Herrlichkeit Gottes hinein und gibt mir Herrlichkeit, zeigt mir Herrlichkeit, macht Herrlichkeit für mich erlebbar. Da verwandelt sich was in mir drin. Paulus sagt, ich schaue den Herrn mit aufgedecktem Angesicht, da verberge ich nichts mehr unter der Decke. Ich sehe seine Herrlichkeit und ich merke, ich muss nicht herrlich sein sondern seine Herrlichkeit glänzt und sie färbt auf mich ab. Und so erlebe ich mitten in der Vergänglichkeit Gottes Herrlichkeit. Mitten in diesem Zu, wo das Vergängliche drin ist, Gottes Herrlichkeit. Mitten in der Zerbrochenheit erlebe ich Hoffnung. Und mitten in der Unzufriedenheit erlebe ich Freude. Ich erlebe die herrliche Treue Gottes, wie er mich auch durch schwere Zeiten trägt. Ich erlebe die herrliche Treue Gottes, wie er mir zugewandt bleibt, auch wenn ich so richtig verbockt habe. Ich erlebe den herrlichen Frieden Gottes, der mich in turbulenten Zeiten hält und mir Ruhe gibt. Ich erlebe die herrliche Vergebung Gottes, die alle meine Fehler nicht mehr anrechnet. Ich erlebe die herrliche Liebe Gottes, die mir immer wieder nachgeht, hinterhergeht und mich zu ihm ruft, immer wieder neu mich einschließt und sagt: Komm her zu mir, ich will dich lieben. Ich erlebe den herrlichen Hirten, der mich und mein Leben führt und leitet. Ihr Leben wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Das spüre ich jeden Tag, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin. Jeden Tag, wenn ich irgendwie Menschen begegne. Wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Wir wollen sie sehen. Egal aus welcher Perspektive du heute Morgen hörst. Wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Aber anstatt, dass wir das Vergängliche dann verbergen und so versuchen, irgendwie in Scheinglanz zu produzieren, hat Paulus für uns eine andere Lösung. Er hat die Einladung, wende dich hin zu Gott. Wende dich hin zu Jesus und lass dir diese Decke abnehmen. Schau Gott von Angesicht zu Angesicht. Auch wenn es der Transparenz ein weh tut, du wirst seine Herrlichkeit erleben. Du wirst seine Herrlichkeit erleben und zwar genau da, wo du gerade bist. Vielleicht in deinem zumoment moment Und ich bin überzeugt, ihr Lieben, ganz ehrlich, ich bin überzeugt, umso mehr uns das gelingt, umso mehr uns es gelingt, dass wir uns hinwenden zum Herrn, umso mehr uns es gelingt, dass die Decke runterkommt, umso mehr erleben wir hier eine Ehe, die wieder neue Hoffnung schafft. Wir erleben hier eine Person, die befreit wird von ihren Sorgen. Wir erleben hier eine Gemeinde, die plötzlich nicht nur Versöhnung predigt, sondern Versöhnung lebt. Wir leben hier einen Prediger, der Freimütiger und Begeisternder von der Liebe und der Gnade Gottes verkündet. Und Stück um Stück um Stück erleben wir eine Verwandlung vom Einzelnen. Erleben wir eine Verwandlung meiner Familie. Erlebe ich eine Verwandlung meiner Gemeinde. Und ja, wir erleben eine Verwandlung unserer Gesellschaft. Umso mehr uns es gelingt, immer wieder zu sagen, ich wende mich hin zu Jesus. Ich wende mich hin und ich lasse mir mitten in meinen schwachen, vergänglichen Zumomenten die Decke wegnehmen, werden wir erleben, dass Helligkeit unser Leben verändert, transformiert. Und dann können wir wirklich sagen mit Paulus, ich will jubeln. Ich bin mit großer Freimütigkeit unterwegs, weil ich eine unbeschreibliche Hoffnung habe. Und es verwandelt mich tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, Jesus, dafür. Also wirklich von Herzen danke, Herr Jesus, dafür, für deine Hoffnung, für deine unvergängliche Liebe und Gnade, deine Herrlichkeit, die mir heute, hier und jetzt zuteil wird. Jeden Tag neu, bis in alle Ewigkeit. Danke dafür, Herr Jesus. Willst du mit mir beten? Dieses Gebet, das sagt, danke, Jesus, ich wende mich zu dir und ich lasse mir diese Decke abnehmen, weil ich mich so sehr sehne nach Herrlichkeit, aber eben nicht nach meiner Herrlichkeit, weil mir der ist nicht so weit her so nach deiner Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen.